0: Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Yo soy Yugi Baldo, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Un Podcast Random. Les recuerdo que este podcast es un espacio en el que espero hablar de cosas totalmente aleatorias, sin aparente conexión alguna, más que el simple hecho de que son cosas que a mí me gustan. La semana pasada inicié una serie de cinco capítulos hablando de libros que he leído esta cuarentena. El episodio anterior a este trata del libro La Cabaña, de Paul Young. Esta semana me gustaría seguir en esta línea que maneja el libro de La Cabaña, solo que esta vez lo contrastaré con otro libro, llamado Repensar el Mal, del teólogo y filósofo español Andrés Torres Queiruga. Torres Queiruga tiene algunas similitudes con Paul Young, en tanto que en otras difiere un poco. En este episodio les voy a hablar de la visión que tiene Torres Queiruga con respecto a los dos grandes temas que toca Paul Young en la cabaña, que son los temas del mal en el mundo y la libertad. El planteamiento de Torres Queiruga empieza un poco diferente al de Paul Young, en tanto que Paul Young intenta explicar la visión de Dios en torno a ambos problemas para defenderse de las acusaciones humanas, Torres Queiruga parte del problema mismo para ver si realmente es culpa de Dios o no. Paul Young hace, digamos, una defensa descendente, en tanto que Keiruga lo que hace es una defensa ascendente. Y él mismo sostiene que no es una defensa en sí porque no hay nada que defender. Es más, en un punto temprano de su análisis sostiene que hay que razonar en cuanto al problema del mal como si Dios no existiese para clarificar el tema y limpiarlo de uh, impurezas teológicas que pudiera tener o impurezas eh, y lógicas que puede tener el tema a la hora de llevarlo al campo de la teología. Voy a tratar de explicar bien esto último porque constituye buena parte del argumento de Torres Queiruga. En primera instancia es necesario aclarar qué entiende Torres Queiruga por mal y cómo va a proceder a tratarlo en su libro. El mal va a ser tomado como la carencia de algo. La enfermedad es la carencia de salud. La ceguera es la carencia de vista y la muerte es la carencia de vida. El mal existe en la medida en que hace falta algo. Es importante pues resaltar su carácter de existencia en relación a otra cosa. Porque llevado a un extremo irracional podemos decir que algo que puede ser malo para mí puede ser bueno para otra persona. De modo que se podría pensar que el mal es algo relativo. Pero no es así. Existen cosas que, no importando a quién le pasen, llamamos malas, como un asesinato, una violación, un cáncer, el incendio de una casa o un terremoto terrible. El mal existe aun cuando la percepción humana no le dé el carácter de maldad. Pongamos por ejemplo la esclavitud, una práctica que ha sido perpetuada por la humanidad desde hace muchos siglos, pero que no siempre y no todos vieron mal. El mal es mal, aunque no se le considere así. Lo siguiente que hace Torres Queiruga es aclarar que distingue dos tipos de males, uno natural y otro moral. El mal natural es aquel que surge de los dinamismos internos y propios de nuestra realidad mundana y sin que haya ejercicio de alguna voluntad en ello. Se mueven dos placas tectónicas y ahí hay un temblor o un tsunami, o ambos. Un volcán entra en actividad y hay una erupción. Nuestro planeta tiene dinamismos propios como huracanes, sequías, temporadas de calor durante las que hay incendios, etc. Todo esto surge como consecuencia de las leyes físicas de nuestro planeta y del propio universo. Ahora bien, el mal moral, por otra parte, es lo que surge por el ejercicio de la libertad y voluntad del ser humano que hace daño a otro ser humano o que se hace daño a sí mismo. Aquí hablamos de homicidios robos, mentiras, violaciones, trabajos mal pagados y explotados, la creación de sistemas y estructuras sociales que perpetúan males en la humanidad, etc. Ambos males, el moral y el natural, existen y son innegables. Torres Coiruga ahora procede a preguntarse por qué existe el mal. Ya hemos aclarado que el mal existe en este mundo porque es un mundo imperfecto. Y entre los dinamismos propios de sus leyes físicas y los seres humanos usando incorrectamente su libertad, el mal se hace presente. La cuestión entonces sería, ¿cómo encaja Dios en todo esto? En el episodio pasado les mencioné al filósofo Leibniz y cómo fue que él usó la palabra teodicea para hablar de una defensa de Dios ante las acusaciones de los hombres sobre su manera de dirigir este mundo. Lo que Torres Queiruga rescata del aporte de Leibniz es el hecho de afirmar que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Dado que Dios al crear no puede crear algo perfecto, de otro modo estaría creando otro Dios. Si crea el mundo, entonces lo crea imperfecto y por ende con la penosa cualidad de experimentar el mal y el dolor. De esta forma es inevitable vivir en un mundo sin mal en tanto que es imposible que sea perfecto. Dios, en el mejor de los casos y dentro de sus posibilidades, ha creado para nosotros el mejor mundo posible. Aquí ya se presenta lo que parece la gran encrucijada del libro de Torres Queiruga. Si damos por hecho que Dios no puede crear un mundo perfecto, entonces creó el mundo sabiendo que experimentaríamos el mal. Se presenta aquí una disyuntiva entre si defender la omnipotencia de Dios o el amor de Dios. Si damos por hecho que Dios no pudo crear un mundo sin mal, entonces no es omnipotente. Si damos por hecho que creó este mundo aún sabiendo que íbamos a sufrir, entonces no nos ama y es un Dios cruel. De sobra está decir que esto atenta contra dogmas religiosos bien establecidos como la omnipotencia de Dios y su amor sin límites. Torres Queiruga propone dos formas de llegar a una conclusión en torno a a toda la problemática de su libro, a las cuales llama vía corta y vía larga de la teodicea. La vía corta consiste en tomar como fundamento el amor infinito de Dios. Dios crea el mundo por puro amor y para hacernos participar del mismo. Dado que Dios nos ama infinitamente, resulta absurdo creer que nos creó para padecer dolor, para pecar y para mandarnos a sufrir no solo este mundo, sino después también al infierno, en caso de que nos portemos mal. Torres Queiruga dice que es una idea abominable el solo considerar que pueda existir un dios así de cruel, como también es abominable predicar su existencia y crear todo un sistema de creencias en torno a esta idea de Dios. He aquí una de las similitudes con Paul Young. La humanidad tiene un concepto de Dios bastante tergiversado, pero queda por hecho sin ningún ápice de duda y además le exige que actúe con coherencia. La humanidad se inventa un Dios contradictorio y además le pide que no lo sea. Que no sea contradictorio. A todas luces, una tontería. Pero una tontería que se da por hecho y en torno a la cual se crean teorías tratando de explicarla. Decía pues que la vía corta es dar por hecho el amor incondicional de Dios a la hora de crear este mundo imperfecto. Dado su amor... Jamás atenta contra la libertad del hombre y por ello lo deja orientar su voluntad hacia cualquier causa en la que se identifique, sea buena o mala. Obviamente, Dios sale al encuentro de cada hombre para, mediante su espíritu, orientarlo hacia el bien y el buen ejercicio de su libertad. Y mientras el hombre sufre, Dios está con él, siempre. Dios no crea al hombre y lo abandona sin más en el mundo, sino que está siempre presente para ayudarlo. Aún cuando no lo haga bajo los parámetros de Dios intervencionista que el hombre tiene arraigados en su cabeza. Así, lo único que le da sentido a este mundo es la posibilidad de experimentar el amor de Dios. ¿Por qué vale la pena crear este mundo? Vale la pena para ser amado y amar a Dios. Vas a sufrir, pero Dios va a estar contigo. Dios que te ama va a estar a cada momento contigo, sin juzgarte, sin presionarte sin ser este Dios que todo lo apunta para cobrarte la cuenta al final de tu vida. Esa es la vía corta de la teodicea. Dios no quiere el mal del hombre, no lo permite ni lo creó. Es simple y sencillamente que era imposible crear este mundo sin esa enorme piedra en el zapato. En orden a conservar el amor de Dios, debemos de sacrificar nuestro concepto de omnipotencia. Aquí me gustaría citar al mismo Torres Queiruga, desde esta visión, el mal aparece por fuerza como lo que Dios no quiere. Si a pesar de todo está ahí, tiene que ser porque en sí no es posible lo contrario. Ahora bien, ante la aparente contradicción de eliminar la omnipotencia de Dios, Torres Quiruga aclara que el concepto de todopoderoso debe ser repensado. Dios es todopoderoso en el sentido de que puede hacer todo lo que sea posible hacer. Pedirle a Dios que haga un círculo cuadrado o un hierro de madera es una contradicción. No es que Dios no pueda hacerlo, es que eso simple y sencillamente no puede hacerse. Es una mera creación lingüística de una realidad imposible de existir. Pedir un mundo sin mal es pedir un círculo cuadrado, es imposible. Y no por eso Dios no es todopoderoso. También Torres Queiruga hace ver los peligros de atribuirle sufrimiento a Dios. Es decir, ok, Dios no puede evitar el mal, pero está con nosotros y sufre con nosotros. El Dios que sufre con nosotros parece una contradicción, pues un ser perfecto no podría sufrir. Atribuirle sufrimiento a Dios, por muy romántico que sea, genera una innumerable cantidad de problemas. De este modo admitimos que el mal no tiene sentido alguno. No fue creado ni deseado, por tanto no forma parte de algún plan maestro. El mal es consecuencia, nunca una causa o medio para lograr otra cosa. Mucho menos verlo como una batalla dada por Dios a sus mejores guerreros. Suena romántico, pero es una contradicción tremenda desde la perspectiva del amor. Esto es, digamos, en resumen, lo que Torres Queiruga presenta como su vía corta de la teodicea. Él mismo acepta que su postura viene a sacudir cimientos muy bien establecidos y que genera una grande cantidad de preguntas. Y se da tiempo en el libro para responderlas más sólidas. Pero eso amigos lo veremos en el próximo episodio en el cual también explicaré lo que Torres Queruga llama la vía larga de la Toisea y que a la vez ayuda a dar respuesta a estas preguntas que, generan, que genera la vía corta. Yo me despido no sin antes recordarles que pueden enviarme sus dudas y sugerencias a mi Instagram arroba Les deseo un gran día, pásensela muy bien. Nos vemos.